0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 28. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi. Hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zunächst für Sie das Wichtigste in aller Kürze, auch zur 200. Folge, dreht sich die Welt immer noch weiter. Zugelassen hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Medikament Paxlovid. Es ist die erste Tablette gegen Covid-19, die bei PatientInnen eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindert. Begonnen hat Israel mit der vierten Impfung gegen das Coronavirus. Zuerst sind Erwachsene mit Vorerkrankungen dran. Und geimpft, das könnten bis zum Jahresende 70 Prozent der Bevölkerung des afrikanischen Kontinents sein, glaubt der Direktor der Afrika-Zentren für Seuchenbekämpfung und Prävention, John Nkenkersong. Aktuell liegt die Zahl der vollständig Geimpften in Afrika bei erst 11 Prozent. Nach dem Gutachten zu sexuellen Missbräuchen im Erzbistum München und Freising hat Kardinal Marx bei den Betroffenen und Gläubigen um Entschuldigung gebeten. Am Donnerstag sagte er, wer jetzt noch systemische Ursachen leugnet und einer notwendigen Reform der Kirche in Haltungen und Strukturen entgegentritt, hat die Herausforderungen nicht verstanden. Nach der Veröffentlichung des Gutachtens folgten schon massenweise Kirchenaustritte. Sven Diebhaus ist Jugendreferent in einer Pfarrgemeinde. Er hat Verantwortung für viele Kinder und Jugendliche und vor allem liebt er seinen Job. Deshalb haben wir ihn gefragt, was kann und sollte die Kirche jetzt tun, um noch mehr Kirchenaustritte zu verhindern?
1: Ich glaube, wir können gar nicht so richtig auf den Mitgliederrückgang in, den, in meiner Kirchengemeinde, in der Kirchengemeinde, in den Kirchengemeinden reagieren. Denn... Ähm ein Zurückholen ist, glaube ich, ausgeschlossen. Ähm, für mich ist da die Frage, wir müssen, glaube ich, viel, viel früher ansetzen. Denn meistens ist das nicht eine Spontanreaktion, sondern eher etwas, was sie sich länger auch schon überlegt haben. Und dann gibt es halt einen Auslöser, der dann sagt, so, okay, ja, jetzt reicht es, ich gehe raus. Und ich glaube, dass wir daran einfach arbeiten müssen, dass wir, ähm, ja, authentischer werden, dass wir zuverlässiger werden, dass wir auch verstehen als Kirche, ähm, was wir einfach auch falsch gemacht haben und dann einfach auch dazu stehen, dass das so ist. Ich glaube, dass wir dadurch, durch diese Authentizität, einfach auch dann wieder ein bisschen was vielleicht bei dem einen oder anderen zurückgewinnen können.
0: Am Montag haben sich unter dem Hashtag Out in Church 125 queere Kirchenangestellte in der AAD-Doku Wie Gott uns schuf zu ihrer Sexualität bekannt. Auch Sie waren dabei, Herr Diebhaus. Wie waren die Reaktionen drauf?
1: Auf das Coming Out äh, am Montag bei Out in Church habe ich bisher durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe von vielen Menschen aus meinem Nahbereich äh, Nachrichten bekommen, die gesagt haben, danke. Danke für den Mut, Respekt, dass äh, du, dass ihr das macht. Ich habe aber auch ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die ich, die ich die jahrelang nicht gesehen habe, die mir die mich dann angeschrieben haben, mich angerufen haben und auch da gesagt haben, danke, danke, das war so nötig, dass endlich das auch ein Gesicht bekommt. Ähm, vielen Dank, dass ihr das tut. Und auch von Menschen, die ich überhaupt gar nicht kenne. Ich habe Nachrichten und Mails aus Schleswig-Holstein bekommen, ähm, wo auch die Menschen da einen Dank ausdrücken. Und ich finde das einfach gerade sehr berührend, sehr überwältigend, was da alles passiert und wie groß der Rückhalt einfach auch bei anderen Menschen, die vielleicht nicht der Kirche nahe sind, da auch ist.
0: So wie Sven Diepaus gibt es eben noch viele andere Menschen in der Kirche. Das sollten wir nicht vergessen, meine Damen und Herren, wenn wir über diese Institution pauschal urteilen. Herr Diepaus, vielen Dank für Ihre Offenheit. Musik Was ist nur wenige Zentimeter groß, kann fliegen und ist der Stoff einer Operette von Johann Strauß? Und ähm, nebenbei hat dieses Ding versehentlich eine echte, sagen wir mal, eine richtig anstrengende Pandemie ausgelöst. Ja, die Fledermaus, wer soll es denn sonst sein? Es ist jetzt nicht so, dass ich diesem armen Tierchen die Schuld zuschieben will, ähm, das wäre doch zu einfach und auch ganz schön gemein. Vor allem an Verlauf der Corona-Pandemie haben wir Menschen einen nicht ganz unerheblichen Teil beigetragen. Aber dieser Ursprung, dass eine Krankheit von einem Tier auf den Menschen überspringt, das nennt man Zoonose. Evolutionär betrachtet stammt der Mensch aus dem Tierreich. Ja, dementsprechend ist es eigentlich auch kein Wunder, dass Krankheitserreger existieren, die sowohl Tiere als auch Menschen infizieren können. Äh, gerade ist der älteste Gorilla ähm, in Gefangenschaft, das älteste Gorilla-Männchen in Gefangenschaft in einem Zoo hier in den USA gestorben mit 61 Jahren. Und auch dieser Gorilla hatte sich mit Corona angesteckt und hatte, wie seine Tierpfleger sagten, einen milden Verlauf. Also Sie sehen, es springt alles von links nach rechts auf den einen und auf den anderen. Aber wissen Sie was? Ich möchte ihn gar nicht hier so ein bisschen meine Laien Sachen, die ich aus den Klatschblättern hier habe, mitgeben. Denn mein Gesprächspartner und Experte für Zoonosen kann das viel besser erklären als ich. Professor Dr. Stefan Ludwig ist Virologe und Direktor am Institut für Virologie in Münster. Außerdem leitet er die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen in Münster. Das macht ihn natürlich zum perfekten Gesprächspartner, um die wirklich relevanten Fragen loszuwerden, Herr Professor Ludwig, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Kanarienvogel im nächsten Jahr einen Lockdown verursacht? Herr Professor Ludwig, ich grüße Sie. Grüße zurück. Ich habe gelesen, rund zwei Drittel aller beim Menschen neu auftretenden ähm, Infektionskrankheiten zählen laut uno erhebungen zu den Zoonosen. Ich hatte von dem Wort Zoonosen überhaupt noch nie was vorher gehört. Ich wusste gar nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Das habe ich dann auch nochmal gegoogelt. Ähm, was ist das?
2: Also Sie haben es schon mal richtig ausgesprochen, das ist richtig. Und tatsächlich ist dieses Wort, äh, wenn wir die Bedeutung von Zoonosen bedenken, das äh, ist komisch, dass dieses Wort irgendwie nicht mehr in der Bevölkerung bekannt ist. Ja. Also Zoonosen sind Erkrankungen, die von Tieren auf den Menschen überspringen äh, oder auch umgekehrt. Das nennt man dann Reverse Zoonosen, wenn also Menschen Tiere wieder anstecken äh, und äh, das ist insofern natürlich eine große Gefahr, weil bei diesem Wirtswechsel dann Erreger auf den Menschen kommen können, äh, von denen das menschliche Immunsystem noch nie etwas gehört hat, sage ich jetzt mal, oder das noch nie äh, irgendwie in Kontakt gekommen ist mit dem menschlichen Immunsystem. Und dann hat natürlich so ein Erreger leichtes Spiel, wenn, es, wenn er sich dann eben gut vermehren kann im Menschen.
0: Was hatten wir denn für, für Krankheiten in den letzten Jahren, die auch in
2: die gleiche Kategorie fallen? Also Zoonosen äh, gibt es ganz verschieden. Es gibt bakterielle Zoonosen, es gibt Parasiten, die zu den Zoonosen gehören. Ähm, die größten Probleme hatten wir in den letzten Jahren, bakteriellen und viralen Zoonosen. Und bei den äh, viralen Zoonosen, da ist natürlich das SARS-CoV-2-Virus jetzt äh, wohl das bekannteste, weil das natürlich jetzt und seit jüngstem, seit zwei Jahren sein Unwesen treibt. Und es geht ja die Wissenschaft davon aus, dass das von Tieren, wahrscheinlich von Fledermäusen, über einen Zwischenwirt, ein Tier dazwischen, dann auf den Menschen übergegangen ist. Aber Grippeviren sind zum Beispiel auch zoonotische Viren. Und da gibt es tatsächlich auch immer wieder Fälle in Asien, dass Grippeviren von Geflügel direkt auf den Menschen übergehen und dann bei Menschen schwere Erkrankungen auslösen. Das heißt, die Fledermaus, Geflügel, kann man das
0: so ein bisschen eingrenzen, dass von bestimmten Tieren eher ähm, die Viren auf den Menschen übergehen, als sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, von einem Pferd?
2: Das ist tatsächlich nur dahingehend einzugrenzen, dass natürlich die Tiere in engen Kontakt kommen müssen mit den Menschen. Und das ist bei Haustieren oder Nutzgeflügel beispielsweise eher der Fall als bei Wildvögeln, wenn man jetzt die Vögel heranzieht. Die Fledermaus spielt in der ganzen Geschichte eine besondere Rolle, weil die Fledermaus in irgendeiner Weise ganz viele Erreger in sich tragen kann die die Fledermaus gar nicht krank machen. Und dann ist das natürlich auch möglich, dass Fledermäuse, wenn dann so eine ganze durchinfizierte Kolonie in der Höhle drin ist, die dann irgendwie auf Kleinnager oder so übergeht und die beißt, dann können natürlich diese Erreger auf die Kleinnager übergehen, die dann zum Beispiel auf Lebendtiermärkten in Asien als ja, Haustiere beziehungsweise dann auch als Lebensmittel verkauft werden. Also die Fledermaus selbst ist eigentlich nicht der Überträger auf den Menschen, sondern es sind eher die Tiere, die dann in engen Kontakt mit den Menschen kommen. Das heißt, ich
0: muss mir keine Sorgen machen, dass mein Kanarienvogel äh, die nächste Pandemie auslöst.
2: Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja.
0: So, das war's für diese Woche. Ganz kurz und ganz knapp. Wenn Sie mehr von uns wollen, gar kein Problem. Hören Sie uns doch zur Abwechslung mal in unserer langen Version. Es lohnt sich mein Team und ich freuen uns über ihre Mails an heute wichtig Etienne und eine Bewertung bei Spotify ich wünsche ihnen einen guten freitag machen sie was draus ihr michel abdullahi